0: Frag Dich als Mensch mit Tim und Danny.
1: Ja, hallo, moin, willkommen zurück. Äh, schön, dass du da bist. Ähm, wir kommen zu einer neuen Folge Lost and Found, beziehungsweise mittlerweile unter einem neuen Namen. Das ist nämlich die erste Folge unter dem Namen Frag Dich als Mensch, unser neuer Titel. Ähm, ja, Danny, hallo und hast du Bock, was dazu zu sagen, warum wir jetzt anders heißen?
0: Ja, gerne. Hi, erstmal zusammen. Ähm,
1: ja, wir haben irgendwie in letzter Zeit viel
0: zusammengesessen ähm, mit der Marketingabteilung und hatten viele verschiedene Umfragen gemacht. <lacht> <lacht> nee, wir haben einfach echt mal, ähm, also der Name Lost Found ist ja einfach so, irgendwie, irgendwie ähm, kam von, von deiner Seite aus. Ich fand ihn irgendwie auch voll cool so. Und irgendwie war es mir am Anfang auch gar nicht so wichtig, was wir daraus machen. Aber wir haben uns in der letzten Zeit immer wieder zusammengesetzt und überlegt, hey, so, wo wollen wir mit diesem Podcast hin? Was, was ist unsere Intention dabei? Und ähm, wird der Name dem Ganzen gerecht? Auch als deutscher Podcast einen englischen Namen zu haben, ist manchmal auch dann irgendwie so ein bisschen unpraktikabel, wenn irgendwie andere Leute da aus anderen Sprachregionen rausstoßen. Und ähm, dann haben wir uns halt gedacht, so, hey, was können wir nehmen? Und dann kamst du jetzt letzte Woche erst, als wir draußen saßen mit diesem Titel um die Ecke, der für uns beide oder den wir beide ja kennen, so, weil der ja auf Grundlage einer Veranstaltungsreihe quasi oder darauf basiert so, ähm, du damit ins Leben gerufen hast. Und es ist irgendwie ganz schön, weil eigentlich am Ende, wenn man sich mal unsere Podcasts anhört, oder die Leute, wenn ihr das jetzt hört, so und uns schon ein bisschen kennt, ist es ja irgendwie so, dass wir versuchen, so grundlegende Themen, irgendwie gesellschaftliche Themen, die uns interessieren quasi aus einer sehr, sehr einfachen Vogelperspektive, zum Beispiel aus einer Ich-Perspektive zu betrachten, also quasi ganz gegroundet als so, wie betrachtest du dieses Thema, Mensch, was hältst du zu dem Thema Alltagsrassismus und dann fand ich das einfach eine super Idee, das irgendwie quasi darüber laufen zu lassen und irgendwie ähm, ja, fühle ich
1: den Namen sehr
0: und das fühlt sich so an, als wären wir damit jetzt auf jeden Fall angekommen. so in die Richtung.
1: Ja, voll, ne? also ich habe auch hatten wir haben ja irgendwie spätestens nach der zweiten Folge oder so festgestellt, so warte mal, so also sind Found, ja, wir haben irgendwie was, was wir da hinschreiben können. Ähm, aber passt halt irgendwie nicht so ganz. Haben wir vielleicht mal gefunden, aber äh, bringt irgendwie auch nicht so ganz was. Deswegen, ich bin auch sehr happy damit. Und wie du sagst, ist, ähm, ist ja im Endeffekt der Titel einer Veranstaltungsreihe, die wir mal irgendwie zusammen ins Leben rufen wollten. Ähm, die ja, wie du es eben beschrieben hast, eigentlich diesen Grund, äh, Grundgedanken da echt in sich, in sich trug, ähm, also mal seine, ja, seine Rolle äh, als, weiß ich nicht, Programmiererin, Studentin, ähm, whatever, abzulegen und sich einfach als Mensch zu fragen. Ähm, und wow, war das eine äh, ungeplante, aber schöne Überleitung. denn ja, Es geht halt um Rollen, meine Lieben. Es geht halt um Genderrollen. Wir wollen über Genderrollen sprechen und äh, genau, haben uns da ja, natürlich auch ein bisschen informiert und beschäftigen uns dann mit solchen Themen irgendwie immer mal wieder. Einfach in unserer, also wenn wir da privat mal drüber sprechen und haben festgestellt, das ist irgendwie ein Thema, was wir gerne mal angehen möchten. Ähm, heute nur zu zweit. Beim nächsten Mal gibt es vielleicht mal wieder einen Gast, eine Gästin.
0: Ja. Da fällt mir auch gerade noch was so ein, weil wir das ja auch besprochen hatten, hinsichtlich des Themas oder beziehungsweise der, des, des neuen Namens. Ähm, dass sie es halt cool finden würden, weil wir echt damals mit dieser Veranstaltung ja auch überlegt haben, hey, wir wollen gerne Leute zusammenbringen aus unterschiedlichen Meinungen und so und sie ganz gegroundet wirklich da als Mensch quasi zusammenführen oder als Menschen und ähm, ich finde es halt auch voll cool, so eigentlich noch immer Leute einzuladen, so mit Lotta, das war eine super Sache. Wir hatten aber auch mal generell überlegt, auch mal Leute irgendwie ranzuholen, die vielleicht nicht ganz so in unserem Spektrum sich befinden, beziehungsweise vielleicht nicht einfach konform in unserer Meinung sind und sagen so, hey, nee, keine Ahnung, toxische Männlichkeit irgendwie sehe ich nicht als Problem an oder so. Was ich mega spannend finden würde, natürlich bringt das nochmal einen ganz anderen Drive in der Diskussion und eine andere, ja, andere Wärme um sozusagen, aber ich finde es total schön und irgendwie, wenn jetzt gerade irgendjemand sich da draußen oder ein Mensch sich angesprochen fühlt, ähm, darf er sich sehr gerne bei uns melden, ähm, weil ich es total cool finden würde und das spricht auch irgendwie so ein bisschen auch so, ja, mal diese Diskussion so ein bisschen aufzuleben, weil als wir das erste Mal dran gedacht haben, war es erstmal so, ja gut, okay, wen fragen wir denn jetzt, wenn wir Leute suchen, die kontroversere Meinungen haben und das merkt man dann selber auch, dass man da wieder selber in seiner krassen eigenen Bubble ist und ähm, ja, das wäre ja auch so, war ja auch eine Intention auch immer so von uns, da nochmal mehr Leute quasi mit ins Boot zu holen.
1: Voll, ja, wer, also ich fände es auch super, super spannend, ähm, wenn Leute dabei sind, die sagen, ich habe, glaube ich, eine andere Meinung als ihr, und habe total Lust, mich mal mit euch darüber auszutauschen. Äh, kann auch gerne, wenn man also wenn ihr euch da bei uns meldet, wenn du dich bei uns melden möchtest, direkt mit einem Themenvorschlag sein. Also wir sind grundsätzlich echt offen. Wir haben so ein paar Themen auf der Liste, die wir die abarbeiten wollen. Ähm, vor allem auch Themen, bei denen wir merken, dass es uns total wichtig die nicht alleine zu besprechen. Also sowas wie toxische Männlichkeit. War uns irgendwie, also wollten wir jetzt nicht unbedingt als äh, zwei weiße Cis-Männer besprechen. Und äh, am Ende so Vergleiche aufstellen wie Thomas Gottschalk bei Clubhouse. Ähm, sondern, ja, das halt irgendwie mit jemandem, die da äh, ein bisschen Erfahrungswerte vielleicht auch aus einer anderen Perspektive hat. Und genau, das geht natürlich für alle anderen Themen auch. Auf ja, jeden Fall.
0: Und andererseits ist es halt genauso cool so, ähm irgendwie auch, finde ich, immer aus auch, ja auch Ich-Perspektive zu zeigen, wie wir das tun so, und erstmal auch sich quasi in dieses Thema ranzutasten, weil das, was wir sind, das kann man auch immer wieder noch gerne betonen. Wir sind keine Experten äh, in diesen einzelnen Fachbereichen, so wie wir sind wahrscheinlich nicht äh, mehr gebildet als äh, der Durchschnittsbürger, die Durchschnittsbürgerin, ähm, aber machen uns einfach trotzdem Gedanken zu diesem Thema und versuchen halt auch immer wieder so ein bisschen aus unserer eigenen Perspektive rauszutreten. Um,
1: so gut es geht. <lacht> Sorry, ich probiere mir gerade eine Limo aufzumachen, aber ich habe hier kein Feuerzeug oder so. Naja, dann wird die später getrunken. Schade. Ja, das Feuer kannst du mir noch dreimal reichen, Danny. Es geht wie so Zoom nicht ganz so gut. Naja. Okay, Butter bei die Fische. Genderrollen jetzt. Ähm, ja, Genderrollen. Ein Thema, was uns irgendwie, also ich glaube, was ist seit. Ähm, ich habe heute ja ein bisschen recherchiert, seit Aristoteles tatsächlich eigentlich schon gibt, ob bewusst oder unbewusst. Ähm, also diese binäre Auffassung von, von Rollen, von, also der Rollen von Mann und Frau, die sich innerhalb einer Gesellschaft oder beziehungsweise und oder äh, einer bestimmten Zeit ja immer wieder ab, ähm, also darstellen. Gibt es also schon total lange. Aristoteles sagte wohl mal irgendwie sowas wie, dass die Welt aus zwei Hälften besteht. Oben sind die Männer und der Geist und der Gott und die Freiheit, die Kultur etc. und unten befinden sich dann die kompensatorischen Dinge, sowas wie Frauen, Privatheit, Natur und Sklavinnen. Tatsächlich, also ich habe leider meine Quelle ist ein meine Quelle ist ein Bericht in der ARD-Mediathek und das war eine Germanistin und Theologin, die dort interviewt wurde. Die hat das halt also so sinngemäß wiedergegeben. Das waren jetzt wahrscheinlich nicht Aristoteles Worte. Das waren aber also war so ungefähr sinngemäß das, was er gesagt hatte. Ich Zumindest laut ihr.
0: Deswegen habe ich gerade überlegt, wie sie hier reichen, die,
1: ja. die Welt darstellt. Sorry. Das habe ich gerade nicht, kam bei mir nicht ganz an, was du gesagt hast, sorry. Also, nee, ich meine nur so, ich kenne das halt so, diese Hierarchisierung von
0: Welt, die er in diesem Höhengleichnis versucht irgendwie darzustellen. Deswegen dachte ich vielleicht, dass er das damit auch äh, mit erklärt hat, quasi die Rolle des, des Mannes und der Frau.
1: Das kann gut sein. Ich bin ähm, nicht so bewandert. Ich, also Aristoteles kenne ich nur aus solchen Zitaten. <lacht> Nichts von ihm gelesen. Aber oh, glaube ich, nicht. ich habe ein Buch von Platon. Über Platon habe ich eins. Aber egal, Spaß beiseite. Genau, also <lacht> Genderrollen, ein Thema, was uns immer wieder begegnet, äh, gerade heute, heutzutage ja wirklich was sehr Aktuelles. Ich glaube, etwas, was unsere Generation definitiv ganz doll prägt und äh, was mich total freut. Also ich finde es total schön, da irgendwie immer mal wieder darauf aufmerksam gemacht äh, zu werden. Und umso mehr man sich damit beschäftigt, man ja auch merkt, wo einem das überall auftaucht. Also ich glaube, dass man irgendwie in Rollen fällt, das ist total menschlich, ne, also es geht ja im Endeffekt, hilft uns ja auch, gewisse Abläufe ähm, einfacher zu rekonstruieren. Also wenn ich irgendwie in die Rolle des, weiß ich nicht, des, ähm, des Angestellten, also wenn ich irgendwie an die Arbeit gehe und gehe in meine Arbeitsrolle, dann habe ich also fühlt es sich ja schon so an, dass manche Dinge irgendwie so wie von alleine laufen, weil es so Automatismen sind dass sich das eben halt aber auch auf so grundlegende Sachen wie ähm, unser Geschlecht beziehungsweise unser, unser gefühltes Geschlecht, also das, das Gender ähm, bezieht. Ich glaube, auch das ist natürlich und das lässt sich wahrscheinlich nicht abstellen, aber die Auswirkungen dessen zu kennen und den Umgang damit irgendwie ein bisschen äh, zu sensibilisieren, das ist vielleicht gar nicht verkehrt. Ein ähm Sorry, wenn ich
0: da jetzt so reinfalle, aber ähm, ich glaube, grundsätzlich ist erstmal wichtig zu sagen, weil ich weiß gar nicht, ob das Mensch wirklich bewusst ist, dass man erstmal, weil ich glaube, wir benutzen diese Worte auch, wenn man sich, sich mit diesem Kontext nicht so auseinandersetzt, sehr, sehr, so, so alltagsmäßig solide, dass wir was sagen, ja, du bist Mann, du bist Frau ähm, und es gibt da, da auch in der Unterscheidung einmal quasi auch das, das Geschlecht und Gender, ne? also quasi, dass du wirklich das, das biologische Geschlecht hast, was quasi männlich, weiblich, divers ist und sich anhand von Merkmalen quasi am Körper oder so bemerkbar macht. Und dann gibt es halt das, das Gender, also die gesellschaftliche Rolle. Das, was du gerade meintest. Nur, dass mhm. man als Mensch das jetzt so ein bisschen versteht, dass das doch differenziert wird. Und auch in dieser Debatte grundsätzlich auch wichtig ist, dass man das voneinander trennt. Das ist halt mhm. das biologische Geschlecht männlich. Aber im Gender zum Beispiel bin ich eher, weiß ich nicht, Non-binär zum Beispiel. So. Also will mich nicht einem Geschlecht klar zuordnen. So, ne? Obwohl ich halt biologisch so aussehe, wie ein Mann in dem Sinne. Ne? Also,
1: ich, ich glaube tatsächlich, dass dieser, also das ist zumindest der Begriff, den ich in der Uni dazu auch gelernt habe, äh, das ist das Doing Gender. Also das, ne, das, das Ausgelebte sozusagen, das ausgelebte äh, Geschlecht. Und ähm, gerade dazu habe ich äh, auch passenderweise vorhin einen schönen Artikel gelesen, wo da auch noch mal ein bisschen näher drauf eingegangen wird. Also dass diese Stereotype, also all diese, diese abstrahierten Dinge, die wir mit bestimmten Rollen verknüpfen, äh, eben uns einerseits, uns einerseits selbst prägen, wir die aber auch mitprägen, äh, woraus dann eben ganz schnell eben dieses Doing Gender entsteht. Und aus diesem Doing Gender, was wir, glaube ich, so gut wie nie mitbekommen, also wie gesagt, ich glaube, man wird irgendwie ein bisschen sensibler mittlerweile in den letzten Jahren dafür, aber bevor ich 20 war, würde ich behaupten, habe ich nicht einmal was davon gehört, aber aus diesem Doing Gender entsteht dann im Endeffekt ein Doing Difference, also ähm, diese, diese gelebte äh, Ungleichheit, die daraus entsteht, also dass ich im Endeffekt... Äh, Frau, also krass fand ich, dass, dass ich ganz häufig gesehen hatte, dass ähm, Frauen immer wieder ins Wort gefallen wird, zum Beispiel. Also das war so ein Clip zusammengeschnitten aus, weiß ich nicht wie vielen Situationen und du hast immer wieder gesehen, wie Männer so richtig, so nee, nee, ey, pscht, 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 hey, hey Laura, pscht, ich rede. Und es war so, okay, Digi, cool, dass du reden willst, aber lass sie halt erstmal aussprechen, was geht denn ab mit dir? Ähm, ja, und also eine der vielen Facetten von diesen ganzen Genderrollen und der sozialen Ungleichheit, die dadurch entsteht. Ja, das hatten
0: wir ja letzte Woche. Das, ist ja, das schneidet ja so ein bisschen auch wieder da an toxische Männlichkeit an, so die auch ein Teil, sage ich mal, auch ähm, dieser Gender-Diskussion ist. Ähm, und du gerade ja ein, ein, ein Attribut, ein, ein männliches Merkmal verzeichnet hast, was gesellschaftlich auch da wieder auferlegt wurde. Also der Mann, der M wieder so explained irgendwie. Den, den Menschen, den Frauen die Welt erklärt, beziehungsweise aber auch durch sein starkes Selbstbewusstsein, sein Auftreten halt irgendwie dann auch, sage ich mal, in Diskussionen, in Gesprächen quasi auch dominant wirkt sein kann sich diese Dominanz nimmt. Ne? Also genau, das ist halt so ein mhm. der vielen Facetten. Ähm. Und ich glaube auch, dass das ein Thema ist, mit dem jeder Mensch eine auf verschiedenste Art konfrontiert ist. Also so mit seinen eigenen äh, Genderrollen oder beziehungsweise mit seinen eigenen äh, Merkmalen, die einem zugesprochen werden. So. Das fängt schon, ja auch schon in Kindertagen an. So Für mich ist das Beispiel immer so äh, Boys Don't Cry. So. Da gab es auch mal so eine Kampagne zu, wo es dann so hieß, dass denn Mütter ihren Kindern sagen oder ihren jünglichen Kindern oder den Jungs sagen, ähm, ja, hey, nicht, so ein, ein, ein Mann weint nicht, so musst ähm, um stark sein, so, drückt die Tränen runter, versucht deine Emotion quasi in dich reinzufressen, so und sie nicht nach außen hin zu, zu spiegeln, so ne? im Vergleich dann zu der, der Frau, die quasi dann als empathisch dargestellt wird, als ähm, nicht rational denkend, was ich auch schon krass finde, wenn ich das so ausspreche, weil ich mir denke, What the fuck, ey, wer hat denn sich das ausgedacht, aber genau, das sind, das sind diese Stereotypen, mit denen man halt sehr früh konfrontiert wird, ähm, auf verschiedenste Art und Weise. Und das, das spiegelt ja wieder dieses Konstrukt da, das wir uns ja selbst entschaffen. Also da wieder Geschlechterrollen sind etwas, was nicht irgendwie in Stein gemeißelt ist oder was uns irgendwie auferlegt wurde von der Natur, sondern etwas, was wir uns selbst auferlegen und dementsprechend eigentlich auch ein sehr valides Konstrukt ist, was wir selber auch wieder quasi abbauen können und auch neu zusammensetzen können.
1: Voll, cool, auf jeden Fall. Also ich finde dieses, äh, also gerade diese Kindheitstage, die ja da glaube ich super prägend sind, ich, wie du sagst, ne, also einerseits so dieses indianer kennt kein schmerz ding ähm, ich zum Beispiel habe in meiner Kindheit zumindest, soweit ich mich daran erinnern kann, nie eine Puppe gehabt oder sowas, das, ich habe Autos gehabt, ich hatte irgendwelche Ritterspielsachen und Lego und sowas, wobei ich glaube, dass Lego sogar fast noch irgendwie ein bisschen neutral gehalten wurde, don't know. Ähm, aber das zieht sich ja durch alle Sachen durch, ne? Sei es das irgendwie, also zeigt mir ein Kind auf einem Klassenfoto aus unserer Grundschule, also einen Jungen mit rosa Klamotten oder Mädchen mit, weiß ich nicht, hellblau oder sowas. Das wo, also wenn, dann ist es halt direkt auffällig. Ähm, und oh, hast also ne, so hast Da ist das Paradebeispiel.
0: so Da gibt es die klassischen Bausätze mit, weiß ich nicht, Rittern, Piraten, Polizeistationen, hast du nicht gesehen. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Pferde-Range irgendwie oder das Shopping-Center, was du dir nachbauen kannst, was dann auch eher in rosanen Farben äh, quasi so aufgebaut ist. Und ähm, du dann eine ganz klein oder klare Gegenüberstellung hast. So. Was ich zum Beispiel auch immer crazy finde, gibt immer so, so, es gibt immer so, so Fail-Army-Videos von äh, diesen diesen, weiß ich nicht, ähm, nennt sich das gender Parties oder so, wo man halt quasi, wohl Eltern quasi dann von ihren Freunden, Freundinnen ähm, quasi so eine Party geschenkt bekommen, wo dann ausgestellt wird, ob das Kind Junge oder Mädchen ist. Und dann quasi gibt es zum Beispiel blaue Ballons, die dann hochsteigen oder rosa Ballons, so wo mir schon die Finger in die wenn ich das sehe, wobei ich dann auch wieder sage, hey, klar, Mensch darf tun und lassen, was er möchte, so, ich würde es auf gar keinen Fall tun, weil da fängt es ja schon an, das Kind ist noch nicht mal geboren und du gibst denen schon die klare Zuweisung, ob es jetzt über Farben ist oder über die Klamotten, die du denn dem frisch geborenen Kind äh, schenkst oder so, ne? oder wie du die das Zimmer einrichtest, eher bläulich, eher ja, rosafarben oder so, ne? Ähm, alles Entscheidungen, die man ja selbst als Mensch trifft, bewusst wie unbewusst, weil man vielleicht denkt, oh, das ist einfach so oder irgendwie, wenn ich jetzt für mein Kind Klamotten einkaufe und dann für einen Jungen Klamotten einkaufe, dann werde ich natürlich eher T-Shirts und Hosen finden als jetzt irgendwie ein Blümchenkleid. Ja. Also,
1: ja. Ja, da gerade äh, dieses, dieses ähm, diese Baby-Tage, ich muss gerade dran denken, es gibt ja auch äh, Kinder, die halt ähm, ähm, wie nennt man das, also die auf die Welt kommen und bei denen nicht direkt das, das biologische Geschlecht erkennbar ist. Mhm. Und bei denen dann wirklich innerhalb der ersten Lebenstage äh, mittels eines Eingriffs entschieden wird, welches biologische Geschlecht bekommt jetzt dieses Kind. Dieses Kind kann überhaupt nichts daran ändern, das hat, kann sich nicht äußern, kriegt überhaupt nicht mit, was abgeht. Ähm, und bin der Meinung, gehört also mal in einem, in einem Report ähm, mitbekommen zu haben, dass es da auch ein präferiertes Geschlecht gibt. Ob das jetzt Mann oder Frau ist, das weiß ich nicht mehr, aber es war schon so, ja, ach komm, mach mal lieber einen Penis draus, das wird einfacher so ungefähr. Ähm, und plötzlich finden sich Kinder oder Menschen halt 15 Jahre später oder wann auch immer in einer Situation wieder, wo sie merken: hey, irgendwie fühle ich mich total falsch in meinem Körper, so, das ist komisch und ich fühle mich mal unwohl. Ähm, genau, weil sie im Endeffekt äh, ja, eine, eine Rolle erfüllen müssen, in, ähm, in, in der sie nicht drin sein wollen. Und ähm, ja, ich glaube, das zieht sich durch ganz viele Sachen durch. Ich glaube, dass das eben auch mit einem Grund ist, warum so. Also diese Attribute, denen man in diesen, diesen Genderrollen zum Beispiel auch zuspricht, was du schon meintest, ne? also die Stärke eines Mannes, die Sensibilität einer Frau, dieses rationale Denken, was man dem Mann eher zuschreibt anstatt einer Frau, Führungsqualitäten zum Beispiel, um jetzt mal so auf die Arbeitswelt zu kommen, ähm, wurden, glaube ich, auch ganz, ganz lange nur Männern zugesprochen also, geschichtlich gesehen ist es natürlich auch noch nicht ganz so lange her, dass Frauen überhaupt äh, solche, solche ähm, Positionen einnehmen konnten, also ab, überhaupt richtig in die Arbeitswelt gehen konnten, was ähm, wohl dann ein Überbleibsel, also als Überbleibsel dient ähm, oder halt mit dazu führt, dass das eben dann auch weiterhin so gelebt wird, dass es so. Ähm, wenige Frauen in Führungsetagen gibt, dass es weiterhin einen, einen Gender-Pay-Gap gibt, also ein, eine, eine Lücke im Prinzip zwischen der bezahl der durchschnittlichen Bezahlung von Männern und Frauen, obwohl sie im gleichen Beruf sind. Und äh, ja, da, also das sind, das sind Auswirkungen, die so weitreichend sind, dass ich mir halt denke, es ist halt echt an der Zeit, dass man da irgendwie darauf achtet, dass es auch außerhalb dieser dieser Bubble, dieser Bubbles, sage ich mal, in denen wir uns irgendwie befinden, in denen darüber ein bisschen gesprochen wird oder dann halt, keine Ahnung, ich kriege es halt über mein Sozialwissenschaftsstudium mit, dass das aber halt reingehört in, in, in die Gesellschaft so und dass das alle betrifft. Und das, genau, und dieses, diese
0: Genderforschung, die es theoretisch schon, weiß ich nicht, ich glaube, seit, seit den 70ern gibt, auch ganz stark in der Soziologie oder Sozialforschung auch angesiedelt, ähm, ist gefühlt so auch auch durch auch durch die Einwirkungen der Teilnahme der Frau in der Wissenschaft, da sie immer mehr quasi auch die Studiengänge quasi mit etabliert haben. Ähm, ja viel weiter vorangetreten und gleichzeitig hast du aber auch eine gesellschaftliche entwicklung in, in den letzten jahren jahrzehnten ähm, wo menschen sich immer mehr klarer auch positionieren beziehungsweise auch ihre Genderrolle hinterfragen oder auch merken hey ähm, ich, ich fühle mich da nicht wohl in, in, in diese rolle in die ich reingedrängt werde und was gibt es eigentlich noch für alternativen die eigentlich meinen gemütszustand beschreiben oder oder meine empfindung über mich selber und mein geschlecht ne und ähm, ich finde das mega interessant. Ich bin auch echt viel in solchen Bubbles unterwegs, so von Menschen, ähm, die quasi diese Geschlechterrollen quasi benennen, anprangern oder sich selber quasi entweder als zum Beispiel, was wir vorhin hatten, non-binar ähm, klassifizieren und sich nicht einem Geschlecht klar zuordnen wollen äh, oder ganz klar sagen, hey, ich bin ein, ein männlich gelesener Mensch oder eine weiblich gelesene Person ähm, und ich selber finde es an mir so auch interessant, weil ich auch merke, dass das immer ein Thema ist, was jetzt nicht tagtäglich um mich herum geschworen ist. Und ich wusste auch erst mit den Jahren oder auch in den ersten fünf Jahren erst so hat sich das so langsam entwickelt, ähm, was da überhaupt hintersteht, beziehungsweise was das auch mit mir gemacht hat, so dieses ganze Thema. Und ähm, das auf verschiedenste Art und Weise so, dass ich früher irgendwie dachte zum Beispiel, hey, ich muss schlechter Rollen gerecht werden, ich muss als Mann irgendwie stark sein, ich muss irgendwie groß sein, ob es jetzt körperlich ist ne, oder irgendwie auch, weiß ich nicht, muskulös, keine Ahnung wie oder man muss uns Vollbart tragen oder whatever. Ne, all diese Dinge... Ähm und da das ja nicht auf nicht jeden Mann jetzt als Beispiel mir gerade bei dem beim Geschlecht bleiben irgendwie zutrifft, weil er, weil es große Menschen, kleine Menschen gibt, Leute mit Vollbart und ohne, äh, macht das auch, glaube ich, was mit deinem Selbstbewusstsein. Oder bei mir hat das was ge gemacht auf jeden Fall. Und wenn ich dann zum Beispiel war mit 15 oder 16, hatte ich lange Haare mal auch gehabt, so als das erste Mal. Und äh, wurde oft immer auch so ein bisschen so von hinten oder so als irgendwie, ja, hübsches Mädchen oder so betitelt. Und das hat damals mich total gekränkt, so ganz crazy. so Ich fand das irgendwie am Anfang gar nicht so cool und war immer so, hey, nein, aber bin ich doch gar nicht und äh, bloß nicht und hast du nicht gesehen. Und ähm, merke aber immer mehr mit den Jahren, wo ich mich selbst mit beschäftige, hey, nein, es gibt da irgendwie weibliche Seiten an mir und ich finde die auch total toll. so Und ähm, das immer mehr auch für mich zu erkennen und so auszuleben, ähm, ist etwas total Schönes und auch das Privileg, so muss man auch ganz klar sagen, also auch da wieder so als weißer privilegierter Mensch in so einer relativ offenen Gesellschaft so im Vergleich zu vielen anderen auf der Welt, ähm, sich diese Gedanken machen zu können, aber sich auch aus diesen gesellschaftlichen Fesseln zu
1: befreien. Mhm. Ähm, ja, also ich... Ähm Abgesehen davon, dass ich glaube, dass du ein, dass du ein schönes Mädchen wärst, ja, ähm, <lacht> kann ich dir da kann ich dir da definitiv nur zustimmen. Also das ist so ein bisschen das, was ich in der letzten Folge auch meinte. Ähm, da haben wir wieder diese Parallele zu toxischer Männlichkeit. Also wie du schon sagst, das kann halt ganz viel, glaube ich, mit dem Selbstbewusstsein machen. In dem Moment, wo ich mich, also der, die, die, die negativen Auswirkungen von diesen, von diesen Genderrollen, äh, kann ich mit jedem Gender spüren. Also auch als Mann kann ich spüren, dass ich mich irgendwie in eine Rolle gedrängt fühle, in der ich mich nicht wohl fühle. Und ähm, ich habe die Erfahrung definitiv auch gemacht. Also ich habe auch, keine Ahnung, wenn ich meine Jungsklicke so von früher denke, ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass es so ein, dass ich irgendwie manchmal nicht so cool bin wie die. Weil das halt mal so vom Typ auch eher so ein bisschen Draufgänger sind teilweise und liegt nicht so unbedingt in mir. Ich glaube, ich bin eher ein einfühlsamerer Mensch und irgendwie ein bisschen ruhiger in manchen Dingen. Und das könnte ich aber erst viel später akzeptieren. Und wie du sagst, das ist definitiv ein Privileg. Das ist, das ist was, wodurch, also was wir wahrscheinlich auch geschafft haben aufgrund unseres Umfelds, was uns, also was uns gespiegelt hat zuerst ist in Ordnung und so und sei halt so. Um, Okay. Und, äh, ja, ich fand es ziemlich spannend. Ich habe heute, ich hoffe, dass ich das jetzt gerade hier noch finde. Ähm, ja, ich habe hier so von der, von der Bundeszentrale für politische Bildung. Mhm. Ähm, das ist eine, eine Studie gewesen, tatsächlich aus oh, 2015, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, 2015, sie wurde allerdings, also es ist tatsächlich eigentlich eine, eine Studie, ähm, über russische Frauen, beziehungsweise über, äh, über Russinnen, wie sie halt zu Frauen stehen in bestimmten, bei bestimmten Lebenswegen, sage ich mal. Also das ein, die eine Grafik zeigt zum Beispiel sowas, ähm, was, muss eine Frau heute ihrer Meinung nach bis zum 30. Lebensjahr machen. Und da haben zum Beispiel, ähm, also es gibt einmal einen kommulierten Wert, also alle Männer und alle Frauen zusammen, und da haben 77 Prozent aller Befragten, ähm, gibt es eigentlich ein gegendertes Befragten, Befragtinnen? Klingt komisch, aber Befragtinnen ist es wahrscheinlich. Äh, 77 Pro Prozent dieser, dieser Personen gesagt, dass sie heiraten sollten. Ähm, 75 Prozent, dass sie Kinder bekommen sollten bis dahin. Ähm, kochen lernen, 52 Prozent. So, und sowas wie ein Unternehmen führen, haben 4% gesagt. Bei der Armee dienen 3%. Und also total abgefahren. Sowas wie Familie, Kinder, Arbeit, Frauen vereinbaren dies auf unterschiedliche Weise. Welche Auffassung kommt ihrer Meinung nach am nächsten? Und da gibt es dann sowas wie Kinder bekommen, Beruf aufgeben und die Kinder bis zum dritten Lebensjahr aufziehen danach wieder in den Beruf zurückkehren. Da gibt es verschiedene Befragungszeitpunkte, einmal 1990, 1995 und 2015. Und erstaunlicherweise ähneln sich äh, 1990 und 2015 besonders. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Mhm. Da gibt es aber definitiv nochmal eine Differenz zu 1995. Das finde ich sehr spannend. Ähm, genau, also was mir das im Endeffekt wieder gezeigt hat, Ach genau, hier gibt es noch einen und das ist die von dem krassesten. Wie verhalten Sie sich gegenüber Frauen, die bewusst auf Kinder verzichten? Ähm, da wieder unterteilt zwischen Frauen, Männer und alle. Und 44 Prozent aller Personen, die dort äh, ihre Meinung abgegeben haben, missbilligen das. 30 Prozent sagen, ist mir egal. 2 Prozent geben dem Ganzen Anerkennung und 17 Prozent Verständnis. Und dann ist dazwischen noch so ein Part mit schwer zu beantworten. Also es, es zeigt halt ganz, ganz doll, wie sehr diese, dieses, dieses Stereotyp der, der Hausfrau, der, der Mutter, äh, dort verankert ist in diesem, in diesem Weltbild. Und ähm, damit will ich nicht sagen, dass es scheiße ist, wenn eine Frau sich wohlfühlt darin, irgendwie eine, eine, eine Hausfrauenrolle einzunehmen oder eine Mutterrolle einzunehmen, weil das das ist, was sie erfüllt. Aber es ist schon ganz schön scheiße, wenn sie sich dagegen entscheidet und sagt, ey, ich habe eigentlich voll Bock auf Karriere und weiß ich nicht, mein Mann und ich teilen uns die Aufgaben oder mein Mann sagt halt, er hat voll Bock drauf oder meine Frau sagt, dass sie Bock drauf hat. So, ja, dann bitte, geh, mach deine Karriere oder was auch immer du möchtest ohne dass, dass du dir da Gedanken drüber machen musst, dass du jetzt plötzlich ausgestoßen wirst oder von manchen komisch angesch angeschaut so, oder gegebenenfalls sogar schlechtere Chancen hast als andere, weil die EntscheiderInnen, beziehungsweise wahrscheinlich eher Entscheider, äh, sagen, nee, 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 warte mal, du gehörst doch an den Herd. Was willst denn du jetzt hier? Warum willst du hier äh, Abteilungsleitung machen? Ja, ja und das ist das Interessante. Und ich habe gerade darüber nachgedacht,
0: so, ähm weil es, ist, es kommt nicht dazu, also es kommt auch dazu, es ist einerseits eine gesellschaftliche Struktur, aber es sind auch andere Strukturen. Also ob es jetzt religiöse Strukturen sind, die, wenn man auch mal, also ich bin der Meinung, dass die auch selbst heutzutage immer noch auch eine Rolle spielen. Natürlich auch kommt es auch voll auf die Nationen an, also äh, selbst in Deutschland, äh, sehr gut, in der DVD.
1: Das ist, äh, ich gucke gerade wieder Game of Thrones und äh, die liegt hier gerade noch neben mir. Ich habe die Hülle direkt ein bisschen kaputt gemacht. Sorry, ja, nicht auf meine auf meine Limo konzentrieren, Danny. Ja, gerne, was Nee,
0: ähm, aber es halt also auch zum also auch, Beispiel religiös manifestiert ist ne? und äh, dadurch, dass unsere Gesellschaft auch in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden auch sehr gesellschaftlich, bzw. auch religiös geprägt worden sind, <lacht> sehr gut. Das das ist auf. <lacht> dadurch, ähm, du halt auch so auf den Impact auch, auch, auch auf dieser Ebene nochmal. Ne? Und ähm, wie gesagt, ähm, was auch voll wichtig ist bei der Debatte, ähm, dass es ja nicht darum geht, dass wir jetzt sagen, hey, jeder Mensch muss das alles aufbrechen und ob jetzt Mann oder Frau, ihr müsst einfach alles sein und gibt alles auf, irgendwie drauf Bock habt und seid bloß nicht mehr männlich oder nicht mehr typisch weiblich oder whatever. Darum geht es ja gar nicht. Also Menschen, die sich in ihren Rollen wohlfühlen und sagen, hey, ist total toll, wenn ich als Mann irgendwie handwerklich begabt sein muss, viel Geld nach Hause bringen muss die Erziehung der Kinder eher meiner Frau überlasse und die damit genauso d'accord ist, ähm, dann then do it, dann do it. Aber ähm, sich das einfach nur bewusst zu werden, dass das heißt das, man, in dem man lebt, dass es das kein Naturzustand ist, sondern etwas, was du dir selber erschaffst und das Umfeld ja auch, äh, ist wichtig, weil wir immer wieder in diese Prämisse kommen oder die Situation, dass wir dann verurteilt werden. Na, warum tust du das? Das ist nicht typisch männlich so. Warum, keine Ahnung, trägst du Rosa oder so? Immer wieder auch als Perfekt Beispiel, so was ich früher auch manchmal mir anhören musste, oder ähm, letztes Mal dein Thema, wenn du jetzt Leggings trägst oder sowas, das fällt mir bei dir ein, so was auch, glaube ich, noch einige männlich gelesene Personen eher in den weiblichen Kosmos irgendwie äh, drücken oder keine Ahnung, Glitzer und Pailletten-Sachen oder so. Ne? Ähm, und das ist total interessant, so weil meine Berührung dann mit diesem Thema eher so auch oft auch in diesem Kontext von alternativen Festivals, Partys auch stattgefunden hat, wo ich denn Menschen gesehen habe, die sich einem von ihren Klamotten erstmal komplett so out of the bubble angezogen haben und man vielleicht gar nicht oder ich gar nicht zuordnen konnte, in dem Moment, ist das jetzt irgendwie weiblich, ist das jetzt männlich, was du trägst und vielleicht bei den ersten Malen irgendwie auch ein bisschen confused war, ähm, aber gesehen habe, ey, diese Menschen, egal was sie gerade tragen, sie fühlen sich wohl da drin. so ne? Und ähm, so, zum Beispiel Klamotten ist halt ein Thema alleine ja schon, was wir auch schon vorhin hatten. Ob das jetzt anhand von Farben festgelegt ist oder bestimmten Kleidungsstücken. Äh, ob du jetzt einen Rock trägst als Frau ähm, oder der Mann, der dann einen klassischen Anzug trägt. Ähm, und das ist ja sowas, was, wo ich mir denke, so, hey, wenn man so ein bisschen mal sich so mit der Geschichte befasst und einfach nur schaut, was die Menschen getragen haben, dann merkt man ja auch selbst da, wie vanide das ist. So, wenn ich jetzt an die, an die, Zeit, denke ich, vor, vor 200, 300 Jahren, als Männer Perücken getragen haben und auch irgendwie Strumpfhosen und hohe Schuhe und das im adligen Kreise halt als, als auch von männlich anerkannt wurde, da sind wir jetzt 200 Jahre später, 300 Jahre später genau im Gegenteil irgendwie wieder und auf einmal ist es weiblich. So Und keiner weiß warum und weshalb, wann das festgelegt wurde, ist es so ein schleichender Prozess anscheinend auch. Und daran schon allein voll interessant zu sehen, hey, nee, das, das, das entscheiden wir eigentlich die ganze Zeit selbst, so wer hier was
1: trägt. Ja, voll. Also im Endeffekt sind könnte man, sie, könnte man die Genderrollen fast als Modeerscheinungen bezeichnen. Also zumindest was sehr was sehr Flexibles. Und also wahrscheinlich sind auch Genderrollen in anderen Gesellschaften zu unserer heutigen Zeit auch nochmal andere als die, die wir halt kennengelernt haben. Ich finde aber ziemlich spannend, was du halt eben, äh, was, was du eben meintest, mit diesem, ähm, dass es, oder was wir eben beide ja meinten, dass es halt in Ordnung sein muss äh, oder soll, ähm, egal was du machst. Also selbst wenn du diese, die, die Rolle einnimmst, äh, die gerade ziemlich gut in dieses, in diesen Stereotyp reinpasst, heißt das nicht, dass das Leben, was man damit führt, irgendwie doof oder scheiße ist. Äh, ich glaube, die Offenheit dafür zu sagen und wie du sagst, das Bewusstsein dass es anders sein kann und anders genauso, also genau die gleiche Wertigkeit hat, wie wenn ich diesem, dieser Genderrolle folge, das sollte halt da sein. Und ich glaube, dazu gehört vielleicht auch mal etwas auszuprobieren, was man im Laufe seines Lebens eigentlich nicht unbedingt seinem Geschlecht bzw. Seinem, seinem Gender ähm, gerecht, in Anführungsstrichen, getan hätte. Ähm, also, warum denn nicht mal wenn man die Möglichkeit dazu hat, keine Ahnung, mit seiner Partnerin, mit seinem Partner mal schauen, so, ey, ich hätte jetzt total Lust, mal den Haushalt zu schmeißen, für den Fall, dass man eben noch an diesem Punkt ist, dass es wirklich so klar getrennt ist. Ne? Ich gehe arbeiten, du machst jetzt den Haushalt. Ich denke so ein bisschen ähm, an ähm, meine Familie in meinen Kindheitstagen. Also meine Mutter hatte damals, ich glaube, eine Viertel oder eine halbe Stelle. Also, die hat so ein paar Stunden in der Woche gearbeitet und hat sich ansonsten halt um den Haushalt gekümmert. Die das auch, glaube ich, gerne gemacht. Ich glaube aber auch, dass die sich wenig Gedanken in ihrem Leben mindestens bis zu diesem Zeitpunkt darüber gemacht hat, ähm, ob, ob da eine Genderrolle im Endeffekt sie beeinflusst ähm, und ob sie, die, also, geschweige denn, dass sie es hinterfragt hat. Aber ich glaube, das wurde sehr als gesetzt angesehen und, ähm, wieder eins unserer ganz großen Privile Privilegien in unserer ähm, in unserer Generation, eben, dass wir das ausprobieren können, dass es in Ordnung ist und dass wir es damit, also dass wir es uns selbst und anderen damit zeigen können, ähm, be whoever you wanna be, so mach halt, was du willst und mach das, was dir Spaß macht. Ähm, weil die Folgen, also ich habe auch so ein bisschen nach Folgen geschaut, was was kann denn passieren, wenn wir irgendwie, also was, was erfahren denn Menschen, die sich irgendwie in ihrer Rolle nicht gut aufgehoben fühlen? Und das kann einerseits diese, dieses geringere Selbstbewusstsein sein, was wir schon angesprochen haben. Das kann eine geringere Akzeptanz mit der eigenen Persönlichkeit sein. Ähm, das kann aber auch noch viel tiefer gehen. Und irgendwie gerade, ich glaube, gerade, wenn man in, in, in einem Umfeld sich wiederfindet, was ähm, da eben nicht so sensibel mit umgeht oder selbst halt einfach auch wenig sich damit beschäftigt hat, kann es auch ganz schnell dazu führen, dass man wirklich gesundheitliche Probleme bekommt. Also wahrscheinlich schneller eher psychischer Art, wenn man sich immer weiter in so eine Rolle drängt ähm, und die erfüllen möchte, ohne das eigentlich zu können oder zu wollen. Und ähm, dann aber auch noch, das fand ich auch sehr spannend, Fand, aber eigentlich auch total einleuchtend beziehungsweise kennt man wahrscheinlich, dass es gerade bei Männern ja häufig auch dazu kommt, dass sie so dieses sich profilieren müssen, ne? im Sinne von, ey, ich zeig dir jetzt mal, hier der Stärkste ist und dann klatschen sich da Leute auf die Fresse, wo du denkst, so, hä, warum, also wa warum, warum schlagt der euch denn, wofür denn? Also es gibt jetzt überhaupt keinen Grund, das ist, also abgesehen davon, dass es in meinen Augen sehr, sehr wenig Gründe gibt, sich dann wirklich mal zu schlagen, ähm, fehlt mir aber vielleicht auch einfach die Erfahrung mit. Ähm, aber kann man, glaube ich, nicht von der Hand weisen, dass das halt häufig genug einfach nur so ein Ja, so ich zeige dir jetzt immer, wer der Leitwolf ist. so Und habe noch keine, keine Leitwölfe in solchen Streitigkeiten gesehen. Ja, ja, ne, und ähm
0: wie gesagt, so das ist halt so krass, weil ähm, mir, wenn, wenn ich mich da befasse, mir das in so vielen Bereichen auffällt so und ich auch Bock habe, das zu hinterfragen aus, aus Neugier, aber weil ich es auch geil finde irgendwie, so das, was wir für 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 gegeben halten, wenn wir irgendwie die Augen aufmachen und die Welt sehen, dass das halt sehr valide ist und auch erstmal total subjektiv, weil du nimmst ja die Welt irgendwie wahr und warum nimmst du die Welt so wahr, wie du sie wahrnimmst, ne? Also was macht dich zu dem Menschen, den der du die du bist so in dem Fall, ne? Also ähm und da sind die Prägungen halt, was wir ja schon jetzt erläutert haben, halt so divers. Also das fängt, wie gesagt, bei der Erziehung an, der famili familiären Prägung. Ne? Also so bei mir das Beispiel, so ähm, Scheidungskind, so eher bei der Mutter aufgewachsen, dadurch ein ganz starkes Frauenbild irgendwie mitbekommen, äh, keine so ausgleichende Vaterrolle in dem Sinne und meine Mutter hat dann irgendwie das alles übernommen. Beziehungsweise auch manchmal gesagt, so, oh Mist, mir fehlt da eigentlich jetzt eine Person, die irgendwie so das Pendant dazu bildet. Ob das jetzt Mann, Frau sei, sei dahingestellt. So. Aber hat sich dann oft da auch selber wieder so, immer wieder gesagt, so, hey, ja, ich, ich kann dieser Rolle jetzt gar nicht gerecht werden, obwohl ich mir denke, hey, nee, klar, kannst du das auf jeden Fall. so Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mir irgendwas fehlt ne? äh, in der Erziehung oder sowas. Ähm Und äh, auf der anderen Seite bekommst du es aber auch durch dein unmittelbares Umfeld wieder, was du meinst, mit deinen Freunden. So, ne? so wenn du dann in einer. Männergruppe zum Beispiel bist, so, und es denn da auf irgendwelche Themen geht, so, und ich dann da oft auch sitze und mir denke, hey, ähm, nee, keine Ahnung, so ich jetzt nicht so, oder, oder auch klassisch beim, beim Dating auch sehr interessant, so, was man da auch noch für, 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 für Sachen mitbekommt, so, wenn zum Beispiel so, ähm, irgendwie die, die Prämisse ist, so der Mann muss sich zuerst melden. So, der schreibt zuerst zum Beispiel der Person an und die Frau wartet darauf, ähm, was ich zum Glück nicht mehr so häufig feststelle, aber ähm, ist immer noch auch dieses ja diese Eigenschaft irgendwie auch gibt, was wir letztes Mal ja auch hatten, wenn man sagt, man geht feiern, ne wie, wie ähm, gibt man sich denn als Mann irgendwie, was muss man tun, was man auch nicht tun muss und ich frage mich so, hey, what the fuck, warum muss ich das tun, aber wo habe ich das immer gesehen und bei mir war es ganz oft so, bevor ich das selber mal in im Film, so, du siehst irgendwie eine Situation so und dann irgendwie der Mann geht zur Frau an eine Bar und quatscht sie an oder so. Sowas. Ne? Und ähm, das ist halt so diese die Macht der Bilder, der Worte auch wieder da, grundlegend in diesem Thema, wie uns das irgendwie auch prägt, unbewusst so. Und du siehst es dein Leben lang in verschiedenen Medien, in, in Werbung auch immer ganz toll dargestellt, zum Teil, ähm, weil da auch immer ganz schnell auf als Stereotyp runtergebrochen wird. Ähm, und, und das macht was mit dir, so als, als Mensch, ganz
1: klar. Voll. Also, und das ist. Ähm, ich glaube, also ich muss gerade wieder an, ähm, ich muss gerade an meine Hausarbeit denken. Lustig. Ähm, ja, genau. Also es ging im Endeffekt um den Prozess der Individualisierung. Also wie baue ich meine individuelle Persönlichkeit auf? Ähm, und ich glaube, wir hatten das auch hier schon mal so ein bisschen thematisiert, dieses Ding. Im Endeffekt, ich bin die Summe aller meiner Erfahrungen, so was ähm, ein Soziologe halt mal mit dem, mit dem Kreuzen sozialer Kreise halt beschrieben hat. Also dadurch, dass ich im Endeffekt in verschiedenen sozialen Umfelden bin, mich diese Umfelde immer wieder prägen, ich dieses Umfeld aber auch, also diesen sozialen Kreis auch immer wieder mitpräge, präge, entwickelt sich eben meine individuelle Persönlichkeit. Und was du eben meintest mit dem, dass es diese Situation gab mit deiner Mutter, wo sie meinte, hey, ich habe irgendwie das Gefühl, ich könnte gerade doch nochmal so, so einen Pendant gebrauchen, und du da aber überhaupt keinen Mangel eigentlich gespürt hast. Ich glaube, das ist halt ähm, ganz, ganz, äh, ja, wie, wie sagt man, ähm, ja, das, das, ist, das ist so herausstechend nochmal bei sowas wie der Genderrolle, finde ich, weil es eben so in uns rein konditioniert ist. Es ist, unsere, also es ist für uns eine Normvorstellung. Wir hinterfragen es in der Regel gar nicht, so weil es für uns die Normalität ist. Es ist, un, also, es ist meine subjektive Wahrnehmung der Welt und der Gesellschaft, dass keine Ahnung, blöd gesagt, Frauen am Herz stehen. So Und wenn ich das mein Leben lang so erlebt habe und das nie negativ aufgefasst wurde und ich auch nicht das Gefühl hatte, dass es für die Frau jetzt doof war, ja, warum ist denn das jetzt plötzlich doof? Ähm, und ich glaube, da ist halt einfach so der entscheidende Punkt, ist, also geht es hier um... also sind die Auswirkungen halt Unterschiede zwischen, äh, zwischen den Rollen beziehungsweise einfach zwischen den Men Menschen die dort hinterstecken oder sind es Ungleichheiten also ist es wirklich was was dazu führt dass ich dass ich anders bewertet werde dass ich Vor beziehungsweise Nachteile habe in, je nachdem in welcher Genderrolle ich jetzt gerade drin bin ähm, und ich glaube wenn wir wenn wir also wenn wir es da als Gesellschaft schaffen an einen Punkt zu kommen ähm, wo wir also wo es plötzlich nicht mehr so viele Ungleichheiten gibt dadurch ähm, und wo wir alle, die, also wo mehr Menschen mehr Möglichkeiten haben, das zu tun, was sie wirklich wollen, sich ausprobieren können in Dingen, ähm, dann da sind wir, also das ist wieder das, was wir letztes Mal ja auch hatten, so dieser Möglichkeitsspielraum, der damit einhergeht, der birgt, glaube ich, so ein Riesenpotenzial für Lebensglück, weil so ein Okay, plötzlich ist es nicht mehr so ganz doll vorgeschrieben. Ich muss nicht auf Rennautos stehen. Ich muss nicht Astronaut, Geheimagent, Banker, Anwalt, was auch immer werden oder Prinzessin, don't know, so. Mhm. Ähm, sondern ich kann auch Prinzessin werden wollen, wenn ich einen Penis habe. So, und es ist in Ordnung. Dann werd halt Prinzessin, wenn du Bock drauf hast. Und dafür kann dich aber niemand doof ankreiden oder was auch immer. Ähm, ja, ein, ein großes, ein großes, großes Ziel. Ähm, Prinzessin
0: zu werden. Prinzessin, werden. Prin Prinzessin zu werden,
1: genau. Das ist mein ganz großes Ziel. Ähm, ja, de deine Prinzessin eines Tages zu werden. Danny, deine Prinzessin. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, jetzt die, jetzt, wie, was, wie machen wir das denn? so Wie, wie schaffen wir das?
0: Ja, erstmal, ähm. Jetzt kommt erstmal die Anleitung. Ne? Spaß. Also das, 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 dafür gibt es keine partielle Lösung. So. Deswegen meine ich ja so. Es ist immer so krass, immer von, von dir auf alle anderen Menschen zu, zu sprechen. So. Und ich, ähm, keine Ahnung, ich wurde mit diesen Themen irgendwie konfrontiert durchs Umfeld, ähm, aber hatte auch selber Bock, das hinter zu hinterfragen. Also bei mir persönlich die Intention, weil ich einfach auch ganz klar gemerkt habe, für mich ganz schnell, ich kann nicht in diesen klassischen Männerrollen aufgehen. Also es gibt bestimmte, da kann ich das so, aber es gibt bestimmte, da kann ich das, das auch nicht. so Und ich finde es geil, mit, mit Kleidung auf eine gewisse Art zu experimentieren. Ähm, aber auch meine, meine Eigenschaften, so wie gesagt, so und du meinst von, ob das jetzt eine em empathische Eigenschaft ist irgendwie, ähm, oder wie man sich auch äh, körperlich gibt, das kann auch ganz schnell sein, ne? wie, man, wie man gestikuliert, wie man artikuliert, so äh, was für manche Leute auch schon irgendwie männlich zugesprochen werden sein kann oder weiblich, keine Ahnung, das Bein übers andere schlagen oder so. Breit, breitbeinig irgendwo auf, eine, auf einem Stuhl sitzen, so ne? Also das, das kann es ja allein schon sein. Und ähm, ähm, ja, grundsätzlich geht es irgendwie erstmal darum, ja, erstmal sich mit diesem Thema grundlegend zu befassen und zu schauen, hey, wo habe ich selber im Alltag vielleicht diese, diese Rollen oder in meinem Umfeld oder verurteile ich Menschen auch, äh, weil ich sie ganz schnell in diese Kategorien stecke von, von typisch Mann und typisch Frau. So mhm.
1: Ja, ich glaube auch. Also sich dieses Bewusstsein zu schaffen, das ist echt ein guter Schritt ähm, und vor allem sich auch gegenseitig zu reflektieren. Also es ist, ich, ich finde auch in diesem, in Bezug auf diese Genderrollen, ähm, ich weiß, also da kann ich wieder nicht beurteilen, wie das bei, wie bei, das, wie das bei Frauen oder bei Mädchen ähm, früher so war. Ich, mein, meine Vermutung ist, dass das vielleicht ein bisschen offenerer Umgang war und vielleicht äh, tue ich damit auch vielen Menschen Unrecht, wenn ich das so über den Kamm schere, aber in meiner Jugend, Kindheit als, äh, als Junge habe ich mich nicht so viel mit meinen Freunden über solche, also übers Junge- oder Mannsein ausgetauscht, über darüber, wie ich mich fühle, wie ich ob ich mich mit irgendwas unwohl fühle oder nicht und Mittlerweile tue ich das. Vielleicht auch nicht in so einem Maße, wie ich es tun könnte. Ja. Ähm, so ich kann halt auch nicht diese erste Zeit meines Lebens von mir abspülen, sozusagen. Das, da ist halt einfach noch ganz viel mehr drin. Ähm, aber worauf ich hinaus will, ist so dieses, sich gegenseitig zu reflektieren. Ja. Ähm, und was ich eben in diesem Kontext häufiger schon erlebt habe, wenn es denn dann doch mal zu solchen Gesprächen kam, dass ganz schnell eben es dann doch ins Lächerliche gezogen wurde oder äh, halt Späße über irgendwas gemacht wurden. Und ich glaube, da ist es wieder total wichtig, ja, diese Courage und die Empathie zu zeigen, wenn man mitbekommt, dass das irgendwie bei, bei Leuten äh, der Fall ist, dass man denen einfach unter die Arme greift und dass man das unter, unter so, weil sorry, funny, not funny, Alter. Ist, also ist nicht geil, nur weil du jetzt irgendwie voll in deiner scheiß Patriarchatenrolle feststeckst, kann ich nichts für. So ist dein Defizit. Lass uns halt mal irgendwie drüber reden und spiel dich nicht dadurch auf. Also zieh es nicht ins Lächerliche, um dich selber besser zu fühlen, weil nichts anderes ist es im Endeffekt. Und ich glaube, wenn man sich dessen bewusst wird, in dem Moment, wo ich vielleicht, ich nenne es jetzt mal Opfer, diese, so einer Situation bin, also in dem Moment, wo ich mich öffne meinen Freunden, Bekannten, meiner Familie, wem auch immer und bekomme da eine negative Resonanz, dann macht das ja auch ganz schnell wieder was mit meinem Selbstwert so und wenn man sich dabei darüber bewusst ist, dass das eigentlich nur ein, ein Schutzmechanismus äh, meiner gegenüber ist, dann ähm, lässt sich das vielleicht schon mal besser aushalten. Und ja, lass uns dann wieder mal gegenseitig unterstützen. Also ich glaube, das bringt ja auch total viel. das das ist Genau, ich finde auch.
0: Also Toleranz gegenüber anderen Menschen, die, wenn du sagst, Hey, weiß ich nicht, so dein bester Freund. Hey Leute, ich habe eigentlich Bock, ganze Zeit Kleider zu tragen und mich irgendwie auf hohen Schuhen vorzubewegen oder so, dann ähm, do it so und dann nicht gleich, wie gesagt, so dieser, mit dieser Genderkeule kommen. Ähm, aber auch gleichzeitig, wie gesagt, einfach auch mal sich öffnen. Und das heißt ja nicht, wie gesagt, dass du deine männlichen, wenn wir jetzt wieder in unserem Spektrum sprechen, deine männlichen Attribute irgendwie abstoßen musst oder Angst haben musst, dass du jetzt nicht mehr für dich, wie du das definierst, männlich sein kannst. Darum geht es ja gar nicht so. Das kannst du ja gerne weiterhin sein. Aber äh, die Person, die dir gegenübersteht, irgendwie so zu betrachten, wie sie ist als Mensch, mit all ihren Eigenschaften und Dingen, die sie tut, ohne sie gleich zu sehr, zu kategorisieren, zu sehr in Schubladen zu stecken. Das ist auf jeden Fall ein wunderschöner Umgang. Und das ist, also mir persönlich macht das total Spaß. So. Und ich finde das total schön. Ich habe da auch also unglaublich Interesse dran, wenn solche Sachen, also wenn die Grenzen quasi fließen, so und es, die Grenzen eigentlich gar nicht wirklich da sind und die Menschen Probleme haben, dich einzuordnen und sagen, so, hm, okay, ist der jetzt irgendwie so oder so oder so oder ähm, was ja auch schnell passieren kann. Ähm, wenn du als Mann feminin rüberkommst, so, um das jetzt mal so in diesem Wortlaut dass du schnell auch als homosexuell quasi äh, tituliert wirst, abgestempelt wirst, so, äh, was ich auch immer sehr interessant finde oder womit ich auch schon konfrontiert wurde und mir dachte so, okay, crazy, krass, <lacht> dass du mir das jetzt so einfach zuschreibst, äh, äh, ohne irgendwie mich zu kennen und das anhand von bestimmten Indikatoren irgendwie tust, ähm, und andererseits es ist es ja auch was tiefmenschliches, also auch Menschen wieder, was du auch meintest, irgendwie ja einzuordnen irgendwie, damit man irgendwie gesellschaftlich auch zusammenleben kann, äh, weil es irgendwie Vorhersehbarkeit auch ermöglicht. Ne? Wenn du weißt, ah, der Mensch ist so und so, das heißt, er wird so und so agieren, das gibt dir Sicherheit. Aber wenn auf einmal ein Mann kommt, wie gesagt, der auf einmal nicht so ist und vielleicht ganz feinfühlig ist und ähm, eher... Ganz ganzen Tag weint, um es jetzt mal so ganz krass darzustellen, dann bist du ja selber erstmal verwirrt und denkst, hm, das passt nicht in das Bild, was ich jetzt seit Jahrzehnten irgendwie äh, vor Augen hatte. Ja, ja.
1: Ja, mhm. ja voll. Ähm, ich habe mich auch, ich habe mich gerade gefragt, inwiefern das, also wir eben ja auch ganz viel bei, diesen, bei diesem Kindheitserziehungsthema waren, ähm. Ob das vielleicht sogar so mehr oder weniger der, der Erziehungsauftrag unserer oder einer der Erziehungsaufträge unserer Generation ist. Also ist es vielleicht, und das stelle ich mir als eine riesengroße Aufgabe vor, wie so viele in unserer Generation, ähm, so dieses Spagat zu schaffen zwischen, okay, wenn ich jetzt, also ich bin nicht Vater, ne? aber wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie das so, wie ich da rangehen würde, wenn ich Kind hätte, jetzt ohne eins zu haben, dann glaube ich, würde ich mich schon zu einem gewissen Teil auch, also ob bewusst oder unbewusst, an meiner äh, an meiner eigenen Erziehung von damals halt orientieren. Mhm. Und ähm, stellt es mir gar nicht so leicht vor, dort also in diesem Prozess immer wieder auch den Rahmen zu schaffen für mein Kind, äh, sich in vielen Dingen auszuprobieren. Ähm, ja. Wenn, gleich, wenn gleich das wahrscheinlich heutzutage ein bisschen einfacher ist als in den 60ern. Ähm, ja, ist das, glaube ich, trotzdem noch echt ein, ein, äh, also eine, eine große Aufgabe, die aber halt dieses Riesenpotenzial für, für eine große Entfaltung dieser Persönlichkeiten birgt.
0: Ja, ja das, das stelle ich mir auch schwer vor, vor allem, weil ich mich das auch immer so frage, ne? wie würde ich das handhaben, vor allem, weil ich jemand bin, der sagt ganz klar, hey, ich würde nicht diesen typischen Rollen entsprechen wollen, so, ich würde da versuchen, auch wahrscheinlich ganz bewusst irgendwie auszubrechen, ähm, aber das ist oft einfacher gesagt als getan, wenn du im Alltagsleben bist, in deinem Geschehen, wo du nicht Zeit hast, mal zu sagen, oh, ich halte mal inne und überlege eine Stunde, was ich da gerade tue eigentlich. Und es ist ja auch immer auch die Gefahr, dein eigenes Weltbild natürlich auf andere Menschen zu übertragen, ne? Also selbst wenn ich jetzt sage, so, oder mit meinen Freunden rede, die die nicht äh, in diesen Themen, in diesen Bubbles drin sind, so, dann will ich denen jetzt nicht aufdrücken. ah, oh, jetzt kommt der Danny vorbei und der erzählt dir jetzt mal was über Gender und über Rollen in der Gesellschaft, so. Und das ist genau der richtige Weg, so, und ich nehme es einfach mit, so, ähm, weil das doch am Ende eine individuelle Entscheidung ist. Aber ich trotzdem es cool finde und daran appelliere und da wieder den Bogen zu unserem Titel, so, hey, frag dich doch als Mensch so, was, was hältst du von diesem Thema so und, ähm, bist du dir selber mit irgendwie cool, aber heißt es nur, weil du damit cool bist, dass du das auch gleich auf, auf dein Umfeld übertragen musst und darfst mhm. entscheiden und, ähm, ja.
1: Ja, ich, genau, also ich glaube, das Entscheidende ist das Bewusstsein darüber, ne, also den Umgang damit muss jeder für sich wahrscheinlich einfach selber rausfinden, aber auch dabei ist es im Endeffekt ja wieder eine subjektive persönliche Entscheidung, also, wenn ich für mich entscheide, dass ich halt einfach total drauf stehe, Porsche zu fahren und mich aufzupumpen und keine Ahnung, so halt ein, ein prodo bild darstellen möchte, weil ich irgendwie voll drauf stehe, hey, so what, viel Spaß dabei, mach es, aber akzeptiere bitte, dass es auch cool ist, wenn es andere nicht so machen und einen ganz anderen Weg gehen und so weiß ich nicht, man halt nur weil man homosexuell ist, nicht irgendwie super feminine Seiten an sich haben muss oder andersrum oder was auch immer, also das ist ja das Schöne an, an individueller Persönlichkeit. Auf jeden
0: Fall und ähm, wie gesagt, ich versuche auch mein Umfeld immer so ein bisschen dafür zu sensibilisieren und andererseits machen wir ja auch irgendwie ein bisschen so diesen Podcast auch irgendwie für uns, aber auch ich freue mich natürlich darüber, wenn Menschen irgendwie auch das Lesen hören und dann irgendwie sehen und dann irgendwie es auch, ja, wieder in ihre Bubble tragen. Und beim Thema letztes Mal, das hatte ich dir ja schon privat erzählt, als wir uns gesehen haben, fand ich es total interessant zu sehen, weil ich hatte dann selber nochmal so einen Text und Post gemacht, so persönlich nochmal aus meiner Sparte, wie ich zu diesem Thema stehe. Und da waren wirklich ähm, einige Reaktionen drauf, über die ich mich sehr gefreut habe, weil es sehr viel Support gab. Und das ist auch mal sehr schön zu sehen. Einfach, eher, hey, klar, Menschen finden das toll, beziehungsweise akzeptieren dich genauso, wie du bist. Aber was interessant war, war einfach wirklich, dass von 99 Prozent der Leute, die darauf reagiert haben, eher weiblich gelesene Personen waren, ähm, beziehungsweise eher, wie gesagt, äh, dem biologisch und schlecht weiblich zugehörig sind. Das andere weiß ich nicht immer, aber ich glaube, ich habe eine Reaktion bekommen von einer menschlichen Person, äh, von einer männlichen Person <lacht> und war dann so Herr, crazy. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt aussagt und theoretisch ist es viel zu kleine wissenschaftlich gesagt zu kleine Gruppe, um darüber Aussagen zu treffen. Aber trotzdem gibt es mir eine Art von Eindruck und da habe ich mich auch gefragt, so, hm, total interessant. So äh, sind das jetzt äh, so gerade die männliche Fraktion. Denkt sie sich jetzt da nur was dabei und spricht es nicht aus oder ist es ist es der egal oder was steckt dahinter so das ist halt natürlich ganz schwer zu entschlüsseln ähm, aber ich fand es einfach interessant und mir gemerkt so hey, krass okay ich habe jetzt irgendwie von keinem meiner männlichen Freunde irgendwas zu diesem Thema gehört und vielleicht haben sie sich den Podcast angehört vielleicht auch nicht so who knows ähm, aber da dachte ich so ein bisschen ah vielleicht ist da auch schon wieder so diese Wurzel dieses Problems so ähm, keine Ahnung wie sich männlich gelesene Menschen zu diesem Thema öffnen auch in den verschiedenen gesellschaftlichen Bubbles und Schichten. So, ähm, das sind ja auch immer Diskussionen, die werden halt oft auch in diesen Bubbles geführt und wenn sie mal nach in den Mainstream äh, aufgehen oder landen, dann gibt es natürlich da auch wieder die Meinung, die sagen, nö, nö, nee, wie, was, äh, Männer müssen so und so sein und äh, geht gar nicht, dass jetzt irgendwie der Mann die Rolle der Frau einnimmt und gleichzeitig sind wir auch immer wieder in diesen Rollen so drin und ähm, das wäre mir voll wichtig, so zum Abschluss zu sagen, so, hey, ich habe voll Bock, irgendwie auch, wie gesagt, auch da kontrovers zu diskutieren, das wir ja auch meinten, so, hey, ist doch voll interessant, auch mit Leuten zu reden und zu sagen, nö, das, das ist alles gar nicht so, weil das ist doch genau so, wie es irgendwie, weiß ich nicht, evolutionär bedingt ist, dass der Mann das machen muss, so, ne, und ähm, richtig und falsch gibt es da nicht, aber am Ende, für mich zählt persönlich so die, die, der klassische Grundsatz, so die Würde des Menschen ist unantastbar, und, ähm, das irgendwie wahrzunehmen und ernst zu nehmen, den Menschen gegenüber zu spüren in dem, was er ist, ist für mich so, so die Kernmessage des Ganzen. Ja.
1: Voll. Also ich glaube, ich würde mich tatsächlich ähm, auch ein Stück weit darüber freuen, wenn jemand auf uns zukommt, der sagt, was wollt ihr eigentlich mit eurem Gender-Wahnsinn? Also das gibt's ja gar nicht. Immer her, bitte. So, na, also wenn du Bock auf konstruktive äh, Diskussion hast, also möglichst konstruktiv. Ähm, und ja, wo du das gerade mit deinem, mit deinem Post gesagt hast, fällt mir ein und ich glaube, das möchte ich jetzt auch einfach noch raushauen, um äh, ein bisschen Druck für uns auch zu erhöhen. Wir haben es ja schon zwei, dreimal gesagt. Wir haben eigentlich richtig Bock auch mal mit euch, mit dir in, ein bisschen in Kontakt zu kommen oder zumindest die Möglichkeit dazu zu haben. Und mit dem neuen Namen Marketingabteilung hat ihr richtig reingehauen, Leute. Gibt es jetzt hier bald ein neues Logo und Instagram-Account, pipapo. Tim kommt auf Instagram, Alter. Ich bin seit, glaube ich, vier Jahren nicht mehr bei Instagram. Ich bin hart in der Steinzeit bei Facebook gelandet. Aber ich stehe drauf. So, da sind meine Freunde über 40 und es ist, ist geil. <lacht> Aber ja, wir machen jetzt endlich unseren Kanal. Ähm, vielleicht siehst du äh, diesen, dieses, äh, also hast du über den Kanal tatsächlich auch schon von dieser Folge mitbekommen dann ähm, klopfe ich dir hiermit einmal so ein bisschen digital auf die Schulter, Danny. Mhm. <lacht> okay, sehr
0: schön. Ja, auf jeden Fall. Ähm, natürlich, jetzt haben wir da die, die Messlatte ganz schön hochgesetzt. Ähm Aber <lacht> ich denke, da kriegen wir schon hin. Ähm, wir und ich habe total Bock drauf. Und ähm, ja, ähm, ich glaube, ich wäre für mich jetzt durch. So, Ich habe alles zu diesem Thema gesagt heute, was ich irgendwie sagen kann ähm, Erstmal. Und freue mich ja immer wieder darauf, neue Einflüsse zu bekommen von von Menschen, die an uns rantreten und was zu diesem Thema sagen oder auch auch zu anderen Themen. Und es ist halt auch ein stetiger Prozess, wo ich auch immer ganz wieder zu lernen kann. Ich revidiere mich immer wieder so in, mein, in meinen Ansichten und sowas. Und das ist total schön. So Ich mag das auch, sich als Mensch weiterzuentwickeln. Und es ist voll schön, wenn man irgendwie diesen Punkten auch bei anderen Menschen irgendwie entfachen
1: kann. Ja Schön. Schönes Schlusswort. Schön. Okay, auf bald. Ähm, auf bald. Ja, auf okay. bald.
0: Ähm, der Sommer steht vor der Tür. Und bis
1: dahin, gute Nacht oder guten Morgen. Oder, oder guten Morgen. <lacht> <lacht> Viel Spaß unter der Dusche. So sieht's aus. Haut rein, die Süßen. Ciao. <lacht> bis dann. Tschüss.